0: Καλώς για τη βάρκα μας, πάρτε δραμαμίνες γιατί το επεισόδιο που ακολουθεί κουνάει Γεια, yeah, είμαι η Σοφία και αυτό το podcast είναι μια σειρά από τυχή γεγονότα που συμβαίνουν στο μυαλό μου ή πολύ απλά την κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου Έλα παραδέξου του, για να είσαι εδώ, έχει καθίσει και εσύ μέσα σε ένα λεωφορείο. διαδρομή, ατελείωτη, ασφικτικά γεμάτο και το μόνο που ακούγεται. Επόμενη στάση, next stop. Εντάξει, ως παθούσα κατανοώ, συμπάσχο και με εδώ για να σου λύσω αυτό το πρόβλημα. Καλώ ήρθες λοιπόν στο ασυνείδητό μου. Επόμενη στάση, next stop. Άλλο για τη βάρκα μας, τα χέλια και τα άλλη τα μυστήρια της ζωής. Και ναι, αναρωτιέσαι γιατί ακριβώς θα μιλήσω για τα χέλια και ναι, αναρωτιέσαι στην καλύτερη αν έφαγα πρόσφατα σούσι ή τελος μάντων αν έχω πάει στο Μεσολόγγι και έχω φάει το γνωστό καπνιστό χεραλί που κάνουν εκεί. Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα από τα δύο. Η τελο παντων αν εχω παει στο μεσολόγιο και εχω φαει το γνωστο καπνιστο χέλι που μία πολύ συγκεκριμένη μια πολυ συγκεκριμενη αφετηρία." στις 12 Ιανουαρίου 2021 όταν διάβασα σε μία εφημερίδα τη συνέντευξη του Σουηδού Πάτρικ Σβένσον. Η συνέντευξη αυτή αφορά το καινούργιο του βιβλίο, το βιβλίο των χελιών, ομώνυμο, το οποίο η αλήθεια είναι η πρώτη μου αντίδραση ήταν η εξής. Ποιος ακριβώς γράφει ένα βιβλίο αφιερωμένο στα χέλια, 300 σελίδες αποκλειστικά για τα χέλια, γιατί το κάνει αυτό. Και τι ακριβώς βρίσκει στα χέλια και τέλος ποιος διαβάζει ένα βιβλίο, ας το πούμε mainstream λογοτεχνίας αφιερωμένο στα χέλια. Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο Πάτρικ Βένσον; ναι τα χέλια είναι πολύ ενδιαφέροντα όντα τελικά και ναι το διάβασα. Και όλο αυτό ξεκίνησε από τον υπότιτλο της συνέντευξης, ο οποίος είναι ο εξής, ετοιμάσου ο κρατόπουλό μου, είναι πάρα πολύ deep. Εάν ψάχνεις να βρεις κάτι αιώνιο, πρέπει να το ψάξει στον ωκεανό. Ήταν αυτό instagramικό quote, αμέσως έτοιμο για story. Ε, για να ρωτιέμαι τι λέει ο τύπος εδώ πέρα και κάθομαι και διαβάζω όλη τη συνέντευξη. Για να μην τα πολυλογώ. ναι αγόρασα το βιβλίο αμέσως μετά και ναι το διάβασα εξαιρετικά γρήγορα. Και έχω να ομολογήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όντω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, οπότε, ναι, αγοράστε το. Και δεύτερον, ότι οι Σουηδοί έχουν ένα εξαιρετικό χιούμορ. Πολύ πρόσφατα είχα διαβάσει και άλλα βιβλία Σουηδών και νέων λογοτεχνών. Κυρίως παρατηρώ επίση κάτι ακόμα. Αυτοί που τα γράφουν είναι δημοσιογράφοι. Οπότε, οι δημοσιογράφοι Σουηδοί που γράφουν αυτό το τύπου τα βιβλία, αναφέρουμε στον εκατοντάχρονο, επήτρεξε ένα παράθυρο και έφυγε και στο βιβλίο των χελιών έχουν ένα εξαιρετικά σου ειδικά λεπτό χιούμορ, το οποίο εγώ προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ και αναρωτιέμαι αν το δικό μου χιούμορ έχει γίνει πιο κρύο ή αν τελικά το χιούμορ τους είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, για να μην την η ιστορία είναι ως εξής. Αφού μπήκε σε αυτό το podcast θα ακούσεις τα επόμενα 5 με 6 λεπτά να σου εξηγώ την ιστορία των χελιών και γιατί εν τέλει τα χέλια είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα όντα σε αυτόν τον πλανήτη. Καλή ακρόαση! Και πάμε να δούμε την ιστορία των χελιών. Τα χέλια είναι ψάρια. Και αν αυτό το θεωρείς αυτονόητο, θέλω να σου πω ότι για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας των χελιών αυτό ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό, αλλά spoiler alert, τα χέλια είναι ψάρια. Ανήκουν στην τάξη εγχελιόμορφα, anguilliformes, η οποία περιλαμβάνει 20 οικογένειε, 111 γέννη και 800 είδη. Τα περισσότερα από αυτά είναι αρπακτικά. Γενικά ζουν στον ωκεανό, ζουν όμως και σε γλυκά νερά, θα μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτό σε λίγο. Επίσης είναι νυκτόβια και πολύ σπάνια τα παρατηρούμε. Κι αν αναρωτιέσαι ποιος πρώτο ασχολήθηκε με τα χέλια, η απάντηση είναι και εδώ ο Αριστοτέλης. Φυσικά, όπως και για όλα τα υπόλοιπα, βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί και με τα χέλια και μάλιστα ανέπτυξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεωρία. Για τον Αριστοτέλη, η όλη παρατήρηση ξεκινάει από ένα φράγμα χωρί νερό σε μια περίοδο ξηρασίας. Αν παρατηρήσεις λοιπόν ένα φράγμα χωρίς νερό σε περίοδο ξηρασίας, Βλέπεις ότι η λάσπη και το χώμα στεγνώνουνε και άρα δεν υπάρχει ζωή στον κατάξερο πυθμένα. Όταν όμως πέσουν οι πρώτες βροχές, αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει νερό και τότε είναι που συμβαίνει κάτι εξωπραγματικό κατά τον Αριστοτέλη. Ξαφνικά η λάσπη γεμίζει χέλια. Απ' το πουθενά, απλά υπάρχουν εκεί, κάθονται. Άρα το νερό της βροχής για τον Αριστοτέλη είναι αυτό που δημιουργεί την ύπαρξη των χελιών. Όχι για παράδειγμα, η παράδ τα χέλια προκύπτουν απλούστατα, σαν ένα έρπον μυστηριώδες θαύμα. Φυσικά, όπως μάλλον καταλαβαίνεις, αυτή η θεωρία έχει ξεπεραστεί. Κάποια στιγμή, το 17ο αιώνα, με την αναβίωση όλου αυτού του αριστοτελικού πνεύματος της παρατήρησης, έρχεται και το θέμα των χελιών να ξαναπασχολήσει τους επιστήμονες. Λίγο ο με το «Omne vivum exovo» δηλαδή το η ζωή ξεπηδά από το αυγό, λίγο άλλη διάφορη κριτική εμποτισμένη με το πνεύμα της επιστήμης, με όλο το νόημα της λέξης. Ξεκινά μία νέα ιστορία για το χέλι και ξεκινά γενικά ο τεμαχισμός των χελιών σε πολλά κομμάτια και σε διάφορα εργαστήρια, κυρίως στην Ιταλία για να ανακαλύψουνε αν έχει αναπαραγωγικά όργανα, αν είναι θηλυκό ή αρσανικό και γενικά τι είναι αυτό το περίεργο όν. Κάποια στιγμή το 1777 το ερώτημα τι είναι το χέλι έλαβε επιτέλους απάντηση. Ο Μοντίνι, να ξέρω δεν σε αφορούσε, στο είπα, ήξερες που ήρθες, ε, κατέγραψε και μελέτησε συστηματικά τα αναπαραγωγικά ε, μέλη των χελιών, του θηλυκού χελιού συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε μία νέα συζήτηση ως το πού τελικά γενιούνται τα χέλια και αν υπάρχουν και αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα. Πολύ μεγάλη συζήτηση, για να μην μακρηγορώ στη Γερμανία όλο αυτό το ζήτημα έλαβε τεράστιες διαστάσεις και μάλιστα ορίστηκε αμοιβή 50 μάρκων για όποιον έβρισκε χέλι με γόνο. Γενικά η όλη ιστορία του χελιού συνεχίζει στη Δανία. Και βρισκόμαστε τώρα στη Ιθοποία Carlsberg. ναι, τη γνωστή. Μουσική Πριν όμως πάμε στη Δανία, θέλω να κάνουμε μια στάση στην και να σας πω ότι η ιστορία των χελιών διαπερνά και την ζωή του Freud. ναι, του γνωστού Freud ο οποίος είχε πάει στην αρχή της καριέρας του και όταν ήταν ακόμα 19 ετών στην Τεριέστη, με στόχο να ανακαλύψει και να ε, εξετάσει αν υφίσταται εν τέλει αυτός, αυτό το χέλι με το γόνο που σας είπα προηγουμένως. Ε, δεν τα κατάφερε, μάλιστα τότε ο Φρόιντ ήταν ακόμα στη φάση ζωής στην οποία ήθελε να γίνει ένας καθαρά θετικός επιστήμονας, οπότε η όλη αυτή η επιστημονική παρατήρηση τον εξήταρα εξαιρετικά, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, Και δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να καλεί τα χέρια Λασπέστια. Εγώ, βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι τα χέρια του φάνηκαν τόσο περίπλοκα, έτσι ώστε είπε να ασχοληθεί μετά με την ανθρώπινη ψυχή, που άλλωστε είναι και πολύ απλή. Βλέπετε, υπάρχει κάποιο μαζοχισμό στην σκέψη του Φρόιντ, και ξεκινάει ήδη από μικρή ηλικία. Και επιστρέφουμε πίσω στην καταπληκτική Κοπενχάγη τη Δανία, όπου ξαφνικά. Ένας δανός έδωσε μια νέα πορεία σε σε αυτό εδώ το μυστήριο. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας διαβάσω αυτό που με συγκλώνησε κυριολεκτικά, όχι πολύ περισσότερο μεταφορικά, το ποιήμα το οποίο γράφτηκε για τον δανό που έλυσε το μυστήριο της ερωτικής φωλιά του χελιού. Ετοιμαστείτε, ακολουθεί... Φύηση. Έβραζε το κύμα της γαρμπή, κυριολεκτικά. Τιμή στους δανούς που έλυσαν αυτό το πανάρχαιο μυστήριο, που σιγά σιγά και χρόνο το χρόνο φανέρωσαν την ιστορία του. Ο Ιωάννης Σμίτ, ο αρχηγός, με πατέρα τον Πέτερσεν, χάρισε φήμη στα καράβια Τόρ και την Τάνα για όλη την ανθρωπότητα. Αν μετά από αυτό θες να αποχωρείς από αυτό το podcast, σου δίνω όλο το ελεύθερο. Και αφού έμεινες, ο Γιωχάννης ο Σμίτ, λοιπόν, ε, έβγαλε με χρηματοδότηση της ηθοποιίας Carlsberg τα πλοία του σε όλους τους ωκεανούς και σε όλες τις άλασσες, ψάχνοντα κυριολεκτικά ψήλο στα άχυρα και όπου άχυρα εννοούμε έναν ολόκληρο ωκεανό, ή μάλλον όλους τους ωκεανούς, για να βρει πώς στο καλό πηγαίνουν τα χέρια για να αναπαραχθούν. Κάποια στιγμή εντόπισε ένα μία προνύμφη, λεπτοκέφαλο, whatever it is, στα νησιά Φερόε, ωστόσο ήταν τόσο μικρό σε σχήμα φύλου ιτιάς, όπως περιγράφει το βιβλίο. Ο Σμιτ λοιπόν για 20 χρόνια κατέγραφε συστηματικά, κρατούσε ένα dataset με σε... χέλια, με διάφορα πλοία σε ολόκληρου του Ωκεανού, ξαναλέω σε όλους του ωκεανούς, Ω που εν τέλει και μετά από έναν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που τον καθήλωσε και δεν μπορούσε να δουλέψει, να βρει επιτέλους αυτό που ψάχνει. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη θάλασσα των Σαργασών. Και κάπως έτσι έγινε η ανακάλυψη για την περίεργη και μυστικιστική και ενιγματική ζωή των χελιών. Τι είναι όμως τόσο περίεργο στα χέλια? Το χέλη λοιπόν γεννιέται στο βορειοδυτικό τμήμα του Ατλαντικού ωκεανού που ονομάζεται Θάλασσα των Σαργασών. Σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να ψάξεις στο Google τη θάλασσα των Σαργασών. Ωραία! Γιατί η θάλασσα των Σαργασών είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις από πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτή η θάλασσα. Πηγαίνει γενικά στα ανατολικά των βορειοαμερικανικών ακτών, βορειοανατολικά της Κούβας, Τέλος πάντων, μπες ένα χάρτη και δες το δες τα πόλα. Ο συγγραφέας το λέει εξαιρετικά με αυτή εδώ τη φράση. Με τη θάλασσα των σαργασών συμβαίνει ότι και στα όνειρα. Σπάνια μπορείς να πεις με σιγουριά πότε μπαίνεις ή βγαίνεις. Απλώς ξέρεις ότι βρέθηκες εκεί. Ανοίγω παρένθεση, βλέπετε τον απίστευτο λυρισμό ενώ μιλάει απλά για χέλια. Δηλαδή respect στον τύπο, respect. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να πει είναι ότι η θάλασσα ουσιαστικά οριοθετείται μέσα από τα τέσσερα δυνατά ρεύματά της. Το ρεύμα του κόλπου, το σύμπλεγμα των υδάτινων μαζών στο Βορειοατλαντικό ρεύμα, το ρεύμα των καναρίων και το ησημερινό ρεύμα. Και κάπως έτσι βγάζουν νόημα όλα λίγο περισσότερο. Όχι για σας ακόμα, για σας σε λίγο. Ο βυθός φτάνει σε σημεία τα 7.000 μέτρα. Και στην επιφάνεια επιπλέουν κυρίω φύκια, σαν ένα μεγάλο χαλί. Ακριβώ λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται αυτό το μικρό φύλλο ητιά που σα έλεγα προηγουμένω και αρχίζει κατευθείαν το ταξίδι του. Γενικά διασχίζει εκατοντάδε μίλια στον Ατλαντικό και κατευθύνεται στι Ευρωπαϊκέ ακτέ. Κάποια στιγμή κάποια χέλια στρίβουνε και αυτά είναι τα γνωστά Αμερικανικά χέλια. Και όταν λέω στρίβουνε, ακριβώ το εννοώ στρίβουν από το ρεύμα. Όποιο έχει δει νέμο, καταλαβαίνει. Όταν το ευρωπαϊκό χέλι φτάσει στι ακτέ, υφίσταται και την πρώτη του μεταμόρφωση και γίνεται η αλόχελο. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του χελιού. Και αν αναρωτιέστε γιατί το χέλη μεταμορφώνεται, το λέει πάρα πολύ ωραία Instagramικά, λέει ειδικά ο ποιητή, θα έλεγα, όχι, ο και εδώ, ίσω και εμεί πρέπει να μεταμορφωθούμε για να μπορέσουμε κάποτε να γυρίσουμε σπίτι μα. Τα περισσότερα γελόχελα λοιπόν όταν φτάνουν στου ακτέ, διαχέονται στα ριάκια, τις λίμνες, τα ποτάμια, όπου και τα ψαρεύουμε και τα τρώμε, κυρίως στο γλυκό νερό. Όταν λοιπόν φτάσει και ζήσει στο γλυκό νερό, το χέλι υφίσταται την τρίτη του μεταμόρφωση, γίνεται κυτρινόχελο, γενικά μεγαλώνει, παίρνει το σχήμα του φιδιού και γίνεται μειώδες, μικρά ματάκια, χαρακτηριστική μαύρη κόρη, όπως το έχετε δει αν το έχετε δει. Γενικά το κετρινόχελο είναι ένα χαμελαίοντα τη θάλασσα γιατί ανεβαίνει ριάκια, ποταμού, χυμάρου, ελίσσεται εύκολα στα ριχά αλλά και στα δυνατά ρεύματα. Μπορεί να κολυμπήσει από θολές, λίμνε και ήρεμα ποτάμια, μέχρι χυμάρου, ακόμα και σε βάλτου χαντάκια μπορεί να συρθεί. Μέχρι να βρει λοιπόν ένα σημείο εγκατάσταση, μπορεί να διανύσει χιλιάδε χιλιόμετρα και όταν το βρει, κάθεται εκεί για χρόνια ολόκληρα. Δεν κουνιέται. Πολλές φορές ακόμα πηγαίνει και στον πάτο της θάλασσας και μένει εκεί εκίνητο για χρόνια. Τα χέρια επίσης έχουν ενσωματωμένο GPS. Γιατί κάποια από τα χέρια σε πειράματα τα οποία ψαρεύθηκαν, αλλιεύθηκαν, μεταφέρθηκαν αλλού, μπήκε GPS, τα αφήσαν στη θάλασσα σε εντελώ τυχαίο σημείο, βρήκανε τον τρόπο να γυρίσουν χωρί να ξέρουμε και να μπορούμε να εξηγήσουμε πώς, στο σημείο στο οποίο λιεύτηκαν. Χρήσιμο, αυτό δεν χρειάζεται να κουβαράς και κινητό μαζί. Όταν λοιπόν πέφτει το σκοτάδι, η νύχτα στο παλέρμο, βγαίνει το χέλι στην επιφάνεια, κυνηγάει, τρώει και τα γνωστά και τα γνωστά. Το χέλι λοιπόν ζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, γενικά σε μια κατάσταση μεταξύ ενεργετικότητας και παθητικότητας, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου στη μέση. Και γενικά είναι μεγάλη η ζωή του χελιού. Υπήρχαν χέλια, τα οποία σε εχμαλωσίες, εχμαλωσίας έζησαν και περισσότερα από 80 χρόνια, κάποιες φορές ακόμα και 100. Κάποια στιγμή λοιπόν, ανάμεσα στα 15 και στα 30 του χρόνια, το χέλι αποφασίζει πολύ συνειδητά να αναπαραχθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς το αποφασίζει αυτό το πράγμα, ωστόσο ξαφνικά βρίσκει το σκοπό της ζωής του βαθύτερα μέσα του. Κατευθύνεται προς τη θάλασσα, βγαίνει δηλαδή από του βούρκου που ήταν πριν, και υφίσταται την τελευταία του μεταμόρφωση. Αυτή του ασημόχελου. Γενικά, όταν φτάσει το φθινόπωρο, όταν έρθει καλοκαίρι πευτικά το κεψοφά που λέει και το λαϊκό άσμο, Όχι, όταν έρθει το φθινόπωρο, μέσα από τα σκοτάδια το ασημόχελο βγαίνει στον Ατλαντικό ωκεανό και από εκεί το κόβει όλο του γρου για θάλασσα σαργασών. Και αυτό γενικά συμβαίνει εντελώ συνειδητά και αυτό το ξέρουμε γιατί το σώμα του προσαρμόζεται απόλυτα προποθέσει του ταξιδιού. Τι εννοώ. Οριμάζουν τα αναποραγιογικά του όργανα, τα πτερίγια μακραίνουν, δυναμώνουν ώστε να κολυμπάει ταχύτερα. Τα μάτια μεγαλώνουν και γίνονται μπλε για να μπορεί να βλέπει καλύτερα. Αυτό θυμίζει λίγο την κοκκινού σκουφίτσα. Το πεπτικό σύστημα σταματάει εντελώ να λειτουργεί και το στομάχι διαλύεται. Γενικά κολυμπάει 5 μίλια την ημέρα, συχνά σε βάθο 1000 μέτρων, ενδέχεται να σταματάει το χειμώνα σε κάποια φάση, και θέλω να σα πω σε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να ζήσει και 4 χρόνια χωρί στροφή. Είναι γενικά ένα πολύ μακρύ και ασκητικό ταξίδι, είναι η συνειδητοποίηση στόχου, είναι μία εσωτερική αναζήτηση. Όταν λοιπόν επιστρέψει σπίτι, το χέλι αναπαράγεται, τα αυγά γονιμοποιούνται και το χέλι έχει εκπληρώσει πλέον τον προορισμό του και η ιστορία του ολοκληρώνεται και πεθαίνει. Είναι απίστευτο το πως ένα τόσο Μικρό ψάρι, δεν είναι και βέβαια και πάρα πολύ μικρό, μπορεί να έχει ένα τόσο μεγάλο μυστήριο, το οποίο εγώ μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν γνώριζα και εσύ αν δεν το γνώριζες τώρα το ξέρεις. Και σκέφτομαι ότι γενικά έχουμε περάσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος, τις ανθρωπότητες, να βρίσκουμε διαφορές ανάμεσα σε εμάς, τα ζώα, τι είναι ασθενικό, τι είναι θηλυκό, να τα χωρίζουμε όλα σε κουτάκια και να τα βάζουμε σε ταυτότητες θρησκείες, ο άνθρωπος, τα ζώα, ποιος είναι και τα κτλ. Και κοιτώντας ένα τόσο ε, σημαντικό μυστήριο, το οποίο παραμένει άλυτο, καταλαβαίνεις ότι τελικά ίσως να ξέρεις πολύ περισσότερα πράγματα, για τα αστέρια ή για τον Άρη ή για τον Ήλιο, από ό,τι ξέρεις για κάτι το οποίο βρίσκεται στον ίδιο σου, στον του πλανήτη. Τελικά, άρα αυτό που μας χωρίζει από τα υπόλοιπα όντα είναι το ότι εμείς μπορούμε να μιλάμε και να επικοινωνούμε και να επικοινωνούμε αυτές τις διαφορές μας. Και τελικά όσο αυτό μας ενώνει μεταξύ μα, τόσο πολύ μας χωρίζει εν γένει. Είμαι πολύ εμπνευσμένη από τον βαθιστόχα Patrick Benson για τα χέλια και τώρα χωρίς σε υπερβολή πραγματικά να το διαβάσει αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικά λυρικό σε όλες το τις αποχρώσεις και μετά τη βιβλιοπρόταση μπορώ να ολοκληρώσω την ιστορία των χελιών Και αν ότι τα είπα όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος σκοπός και στόχος, μάλλον δεν με ξέρεις καθόλου καλά, πήγαινε στα υπόλοιπα επεισόδια και επίστρεψε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ακολουθεί οικολογική τοποθέτηση διαφήμιση όπω θες του. Κάθε πράγμα στον καιρό του ο κολλιός όμως ποτέ τον Αύγουστο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο τον Αύγουστο και τον Ιούλιο αναπαράγεται. Οπότε απολαμβάνουμε τον κογιό του υπόλοιπου 10 μήνε του χρόνου και όχι τον Αύγουστο. Ευχαριστώ. Γενικά έχω να πω πολλά και για την υπεραλίευση και για τη βιώσιμη αλία, όπω μάλλον έχει ανακαλύψει, και για τη σωστή εποχή που πρέπει να τρώμε τα ψάρια, και για τα κατάλληλα εργαλεία των ψαράδων, και για το κατάλληλο μέγεθο του ψαριού, και να αφήσουμε το γόνο να γίνει γονιό. Αλλά δεν θα πω τίποτα όλα αυτά ό,τι έκπληξη, θα σε στείλω στο Fish Guide της WWF ή στο Taste the Ocean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, στο Fish Guide θα βρεις όλες τις πληροφορίες για τα ψάρια, πότε είναι σωστά και color-coded για το πότε μπορούμε να τα τρώμε. Μπορείς ακόμα και να τρέχει μαζί σου στη λαϊκή, αλλά αν δεν θες να γίνει σαν και εμένα, μπορείς απλά να διαβάσεις προηγουμένως, πριν φτάσει εκεί μπροστά πριν φτάσει στη μεγάλη απόφαση αγοράς του ψαριού. Επίσης μπορείς να βρεις εκεί και συνταγές με τον κύριο μαλάκι, αλλά τώρα δεν θέλω να λέω κι άλλα, Fish Guide, WWF. Και μέχρι την επόμενη στάση, σου εύχομαι καλές ψαριές.